0: Podría decir que es así, una de las mejores transiciones en la historia del cine.
1: ¡Guau! Wow.
0: Sí. <risa> sí, a mí también me encantó
2: cuando la vi por primera vez en el cine. Me dejó boquiabierto.
0: Bienvenido a La Sopa de Cactus, un podcast de cultura general en el que comentamos desde sucesos históricos hasta eventos actuales y cómo se reflejan en los diversos medios que consumimos. Nos acompaña nuevamente Sai y por vía telefónica, Víctor. Hola. Hola. ¿Cómo vieron el desmadre de GameStop?
2: Vaya, pues interesante suceso histórico, ya hasta se dio a conocer que hay más de un interesado en sacar una película al respecto ¿no? documental, película no sé si HBO va a hacer una serie o sea, pero ya hasta quieren
0: hacer algo así <risa> Sí, seguro, pues hay varias historias de, de las de los diferentes desastres que han ocurrido con, con la bolsa de valores ¿no? Este, o sea, al más Evidente, el lobo de Wall Street, de Big Short, entonces no me sorprendería que también explote. un caso más. Exacto, explote en esta historia porque definitivamente es interesante.
2: Sí, sobre todo por el hecho de que fueron muchos pequeños inversionistas acumulados, bueno, inversionistas o traders acumulados los que acabaron dándole en la madre a, a más de un hedge fund o fondo de inversiones de expectativo de alto riesgo gringo, eh, volteándole la jugada, volteándoles la jugada.
0: Pues sí, definitivamente, y, y también este la manera... Es lo en la interesante que, del caso. Ajá, como cómo también destaparon esa cloaca, ¿no? O sea, como que levantaron un poco el telón de demostrando quién está verdaderamente en, en control de, de todas estas eh, partes importantes, por así decirlo, de, de la economía e inclusive del gobierno, ¿no? O sea, cuando estos cabrones, peces gordos, empezaron a, a ver que les estaba saliendo el tiro por la culata, por así decirlo, le pusieron pausa al sistema cuando, pues, cuando realmente cualquier inversionista independiente pues, jamás podría hacer semejante cosa.
2: Sí, se voltearon a llorar con las autoridades y con otros eh, participantes del mercado con más poder y control, en, 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 reguladores, etcétera. Entonces, ya es, o sea, ya es bien sabido desde hace años o décadas que los mercados siempre han estado mal, manipulados de una u otra forma, pero esto escala el problema aún más allá, porque incluso... Eh, los mismos brokers pusieron un, una restricción, o sea, fue literalmente una restricción para que ya no pudieran comprar más acciones. Entonces la gente ya no podía seguir, o nadie podía seguir comprando acciones de GameStop y, y también lo hicieron con acciones de otras empresas como BlackBerry, eh, A A AMC, AMC ¿no? los cines,
0: la cadena de cines,
2: la cadena de cines, Nokia, etcétera. Entonces pues esto ya, ya, ya es otro grado más de, ma de manipulación, el hecho de que portaran esa libertad, esa posibilidad de lo que, que forma parte implícita de lo que se supone que es un libre mercado capitalista de compra y venta. Entonces, pues, ¿qué onda, no?
0: Exactamente. Yo solo quisiera también parafrasear un tuit de Elon Musk: dijo más o menos, este, tú no puedes vender objetos que no son tuyos. ¿Pero sí puedes acaso vender las acciones que no son tuyas? Las ventas de acciones en corto son un fraude que solo es legal por razones anacrónicas. O sea, en mi pues, opinión, la única función de la bolsa de valores históricamente ha sido mover dinero de la base a la punta de la pirámide de la jerarquía social y económica y Pienso que toda esta farsa podría evitarse si se les cobraran los impuestos correspondientes.
2: Exacto. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en lo que, en todo lo que dice Elon Musk, nada más en la parte de que, bueno, no sé si esto fue tuyo o, o, o lo estás parafrasando también, pero lo de que las, las bolsas de valores y los mercados financieros están hechos efectivamente para que el dinero suba abajo hacia arriba. O sea,
0: no, eso ya era mi que, opinión. <risa>
2: Ok, sí, en eso estoy de acuerdo. Uh, uh, así es, en, a gran escala, ¿no? Y en resumen podremos definirlo así. Pero pero, en cuan, pero, pero, pero el tema de que, las, de que el short selling o las ventas en corto eh, mm, está mal, no, no estoy de acuerdo, porque es un mecanismo que le da más liquidez a los mercados para... Para los que quieren comprar acciones, por ejemplo, genera, genera una mayor oferta de acciones para, para aquellos que quieran comprarlas y también ayuda a que se autorregule, a fin de cuentas, el precio, que se, se autorregulen y se estabilice. Bueno, no autorregulen, porque pues, es, todos los participantes son los
0: que lo acaban regulando, pero. Sí, no, y ya vimos pero, que es, la regulación no existe. O sea, fue, fue pero, evidente que la regulación es un alburgo, y, o sea. No, pero pero, pero no, ayuda no hay, no hay a financiar.
2: No, 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 pero, pero ayuda, es, las ventas en corto ayudan a balancear de alguna forma los mercados porque también es muy bien sabido que están súper inflados, o sea el, el, la, la base de los mercados es comprar acciones a largo plazo vaya mejor, para una apreciación y el problema es que tratándose de algo completamente especulativo pues también hay un montón de, de acciones de distintas empresas que están súper infladas, es decir representando un valor que va mucho más allá de lo que realmente demuestran o obtienen en activos y en producción estas empresas. Entonces las ventas en corto ayudan también a, a que pueda regularse o balancearse un poquito eso para, para bajar los precios cuando, cuando ya es demasiado. Entonces eh, no 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 opino igual que Elon o Elon cómo se cómo se dice cómo se pronuncia.
0: De, yo creo que ambas son válidas. Tú, tú Say, opinas algo al respecto de todo este cagadero. <risa>
1: Pues nada, que todo está corrompido, la verdad. O sea, lo único que sirvió esto fue para... Fue como para destapar la cloaca. O sea, sí, sí. como para que veas que, pues... No puedes entrar como una persona normal a ese lugar que ya está totalmente viciado.
2: Y sí. Y lo que sí fue ilegal, por ejemplo, lo que es un hecho es que... Estas personas de... Que, que, que forman bueno, va, varios de los integrantes de, del foro de Reddit llamado Wall Street Bets, se dieron cuenta de que Melvin Capital y otros fondos, aunque este fue el principal, estaban, estaban usando más, más, más volumen del que realmente existía, chingándose a, a GameStop de una manera muy justa. O sea, un fondo de estos puede hacer que el precio de las acciones de un negocio que ya está sufriendo directamente se derrumbe aún más, sorteando agresivamente, pero, o vendiendo agresivamente, pero si varios inversionistas o traders colectivamente deciden comprar masivamente y hacer que el precio de las acciones vuelva a subir y de paso joder a un hedge fund, pues entonces resulta que están participando en algo que es malo, ¿no? Eh, la verdad, muy muy injusto y muy desbalanceado este tema. Entonces, ah, y, y también después de esto, las calificaciones de la aplicación de Robinhood,
0: Sí, que fue cuando les llovió un montón de calificaciones bajas, ¿no? Y entonces Google inclusive metió la mano para, para borrar todas esas calificaciones negativas y que no se viera reflejado en, sí. en el score de, de la aplicación como tal, ¿no?
2: Exacto, lo tiraron, o sea, tiraron la calificación de 4 y cacho a, a una estrella y, y, y Google argumentando que... No, que, que, pues, que está prohibido hacer esto porque es manipular la calificación, pues, lo, lo, las acabó de, de, detectando y, elimina, y, y eliminando cuando pues, está totalmente justificado por la injusticia que se presentaba. Claro. Entonces, es increíble, ¿no? Como, bueno, no es increíble, pero es. Sí, no, cabrón, no me como, sorprende,
0: francamente, que hasta Google ¿cómo? esté metido en todo ese pedo. Todos, ajá, bueno es más como bien si fuera una especie de. alfabet
2: Sí, pues ah. es como si fuera un, un gran cártel. El dinero de los mercados y el mundo, ¿no?
0: Sí, güey, se llama al 1%. <risa>
2: Entonces, pues, pinches llorones se llevan, pero no se aguantan. Si haces, si tú, como inversionista chiquito, haces una mala inversión, pierdes y nadie te protege. Si la tienes ganas.
0: Entonces, sí, los pequeños se claro.
2: atienen a las consecuencias. Pero si los grandes hacen una mala decisión...
0: Les echando pues, un al... estímulo fiscal y ya, listo. Sí, siguiente, tienen el poder siguiente para cambiar. Día.
2: Exacto, tienen el poder para cambiar las reglas, para el llamado bailout. Está cabrón, muy desbalanceado sí.
1: Hiciste como una muy buena anal analogía en cuanto a compararlo con un cártel, ¿no?
3: Sí, definitivamente. o sea,
1: pues sí, porque ahí si les, si les va mal eh, te mandan a callar, a ti y a toda tu familia. O sea, digo, es, es como muy drástico, pero creo que es algo similar, o sea, de que no les parece que les estés ganando el mercado y entonces pues ya, pues bye, ¿no? O sea... No, no, sí, eso la,
3: está
1: mal o sea sí está mal o sea no estoy diciendo que esté bien solamente estaba pensando en que la analogía que hiciste es sí. es, es, válida. Tal, es válida
2: es un cártel, entre comillas legal porque está permitido por la por la ley pero pues más pero está, amañado más Está
1: amañado o sea realmente
2: sí, no, es no matan a nadie no, no bueno matan abiertamente a
1: nadie.
2: Está, está lleno de lleno de de lobos
0: ay, corrupción
2: corrupción y cómo se le llama esto eh? Cuando, cuando cuando compras a alguien de sobornos. Por claro. ejemplo, de, cuando, o sea, cuando, ¿cuántas veces no ha salido en las noticias que X o Y banco o institución ha sido multada por manipulación de mercados o de divisas, tipo de cambio, etcétera? Y al final les ponen una multota que no es ni puta, ni el 10% de lo que ganaron con esa, con esa jugada, ¿no?
0: Sí, claro. Entonces, Eso, es, creo que también es parte de lo que... Al final sucede. Yo creo que todas estas personas que perdieron dinero al final venden una de sus mansiones o un yate y ya, <risa> y ya quedaron tablas. Pero Tal
2: cual. o sea es gente que ya es multimillonaria o multibillonaria Entonces pues no ya tienen la vida resuelta.
0: Claro. Por otro lado la cultura de cancelación se cobró a otra víctima a Marilyn Manson. <risa> No sabía. Y me sorprende que no pasara antes. ¿Quién pensaría que el cantante que le metía un micrófono en el fundillo a una bailarina resultaría ser un misógino abusador? O sea, ¿en serio a alguien le sorprende este escándalo?
1: Tal vez a la gente que no recuerda eso. Yo no recordaba el, el micrófono en el trasero de una mujer. <risa> fue, fue, fue muy sonado,
2: muy famoso, ¿no? Sí,
1: no, ahorita que lo mencionaste, pues sí, ya, ya me acordé. Pero no tenía en pero mente. Pues... <risa>
2: Pero era parte del show y probablemente le pagaron mucho dinero y ella accedió, y, y o sea, ¿qué tiene que ver eso con misoginia? O sea, es un show, sí, muy, podría verse como perverso, pero pero pues no deja de ser eso. Un, un, un show no significa que, que el güey maltrate a las mujeres en su vida privada. No lo sé, tal vez. Pues tal no,
0: parece no, pues, que sí. <ríe> Evan, okay. esta, Evan Rachel Wood es una actriz y exnovia y lo acusó de de abusos físicos y sexuales inclusive, psicológicos también
2: ok, no pues no, no tenía idea o no nunca he estado informado sobre la vida de Marilyn Manson pero, pero vaya, eh, sí no, tampoco me sorprende no
0: sí claro <risa> Digo, y no creo que lo... podría ser por dinero
2: como, no. el, como el caso cu cu ¿cuál fue el caso que, que al, al final resultó ser al revés? ya se me olvidó otro del que hablamos de... Ah, es Johnny Depp, justo. Ya, ya, sí, ya, claro. ya me estaba saliendo el nombre. Sí, o sea, podría ser una situación así también, ¿no sabes?
0: Probablemente ya se, eso ya se decidirá en la en la corte. O sea, que <ríe> tengo entendido que eh, su exesposa, esta bailarina famosa también, esta Dita Bontis. Eh, salió a su defensa, o sea, y dice que su razón de su divorcio fue por, por sus problemas con sustancias, o sea, su adicción a sustancias y en ningún momento abusó, sí, es que de, no... de, abusó de ella de ninguna manera, pero pues también fue una relación muy muy breve. Entonces, te digo ya, ahora sí que, a ver, se, se tendrá que decidir en, en la corte de... Le, tanto legal y la de la opinión pública.
3: <risa>
1: ¿Y, est sí, y en sí, sí, están enterados que le, también le quitaron un papel en una serie?
0: No. Sí. No, no. Es... Por lo mismo, es obvio,
1: ¿no? Por lo mismo. O sea, le pasó igualito que a Johnny Depp. Eh, es una serie de. Uh, es del libro que te comenté en la semana. El de los. Uh...
0: El de Neil Gaiman, American Gods.
1: Hay una serie que es muy. Dicen que es muy mala pero... Eh, mm, y,
0: ¿Salía Marilyn Manson salía, en eso?
1: No sé si salía o iba a salir, el punto es que ya no ya no es parte del reparto.
0: Mm, vaya.
1: Por esta situación.
0: Sí, claro, también. Iba, lo... a, sal iba a salir, supongo, en la nueva temporada.
1: Sí, digo, no sé, o sea, te digo, no he visto la serie, no conozco nada, solo vi la noticia de que lo que ya no es parte del, del reparto de la serie.
0: Sí, también su okay, disquera es que ya yo... rompió relación con él. Sí, <risas> no, ya.
2: Sí, debería ser... Debía ser para una futura participación porque yo vi parte de parte de la, la primera temporada American Girl, sí, sí, de American Gods y sí, definitivamente no es muy buena. Tiene, uh -huh. tiene cosas interesantes visual, visualmente, o sea, es entretenida, pero pero dicen que, pues, que no es tan buena adaptación del libro. Y, uh -huh. y, y no y él no salía, o sea él no estaba en la, en la primera temporada no existe. Entonces, ah, entonces sí, igual como... era
1: la segunda, pero sí.
2: sí, segunda, no sé si, no sé en cuál vayan, pero sí, okay.
0: Y cuéntame, Víctor, ¿ya te hiciste la prueba del COVID?
2: Eh, no, ya no creo que sea necesario por el tiempo transcurrido, pero además de que están bien pinches caras.
0: Sí, creo que eso a, a es no lo que más que... me da miedo de enfermarme, güey, el precio, cabrón.
2: A no ser de, de que te la vayas a hacer un kiosco del gobierno, pero pues te expones a contagiarte justo ahí mismo. Pero, pero está muy cara la prueba, entonces. Bueno, podría ser
3: la pero no me gusta que me saquen sangre.
0: ¿Te harías, la, ¿Te harías la nueva prueba que desarrollaron en China?
2: No, no estoy enterado de ella.
3: Yo tampoco, Resulta
0: eh. que hay una nueva prueba más precisa, pero con el único inconveniente de que el isopo gigante te lo meten por el culo. Por, por, si por si quisieran saber qué se siente ser una bailarina en un show de Marilyn Manson.
1: No, gracias.
0: Yo, yo, yo creo que la gente la gente tomaría las medidas sanitarias recomendadas eh, si, si, si la única prueba disponible fuera, fuera por detrás.
2: Oye, oye, pero eso no es un chiste, porque es, llegué a escuchar algo, o a leer, escuchar o leer algo así, ¿no? que te lo meten por el culo, y si, si no lo hueles, es que, es, es que ya
0: te jodí, que tienes COVID. Ah,
3: ah.
0: Pues no, si sí es una prueba y, y si sí la están llevando a cabo en, en China, aparentemente.
2: Qué, qué cagado, entonces se volvió meme con lo del olor a mierda, ¿no?
0: Sí, sí. Pero bueno, en el lejano y distópico futuro del 2019, los avances en robótica han creado seres prácticamente idénticos a los seres humanos, llamados replicantes more tras, human
2: than human
0: tras ser declarados ilegales en el planeta tierra policías especiales se dedican a cazarlos spoilers para una película de casi 40 años y posiblemente su secuela ¿qué les pareció Blade Runner?
2: buenísima clásica a mí desde que la vi en su momento me gustó un montón y la tuve como referencia de, dentro de lo mejor de la ciencia ficción
1: Sí, la verdad es que sí está, sí está muy buena eh. O sea, me, a mí me impresiona que es muy vieja y los efectos especiales no se ven de la época. O sea, cuando Bill Justamente. inició, sí dije, ¿qué onda? Esto parece como el 2000 o algo así, pero no. O sea, está... me, me impactó visualmente esa parte y, bueno, la historia también me parece que es bastante buena. Y, y bueno, yo, yo, yo vi primero la, la, el remake y, la secuela. Uh, ajá, la secuela, perdón. Sí, <risa> lo siento. Este, pero o sea, a mí me pareció muy buena y ahora que veo la la, la que es la anterior, <risa> pues igual, ¿no? O sea, creo que están son Superada muy Superada incluso
2: para mí para mi, para mi gusto, mi opinión, la, la superaron incluso. Pero sí, como bien dices, muy buenísima la original, la, la del, de, del 82, ¿verdad, Iram? Así es. Creo. Sí, que, 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 que te marcan un futuro teórico del 2019. Uh -huh. <ríe> eh, muy buena, como, como dijiste, hay muy buena visualmente, la iluminación, los colores, contrastes, luces neón, las somas abiertas que tienen. Supongo que son maquetas los edificios, la escenografía. Uh -huh. Se me hace inclu superior a Star Wars, por ejemplo, que, es que Star Wars fue su fue posterior. Y, y totalmente suficientes, sin necesitar de efectos digitales, ni animatronics, o sea, como dices, ¿no? La ves actualmente y si sí te si sí te, sí te, te conecta o te mete en el, en el ambiente de la historia y no se ve como algo viejo o chafa o de baja calidad o... No, 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 o sea, está muy bien.
0: Creo que Star Wars, la primera parte es del 79, ¿eh? Ah, ok. Sí, pero no sí, este, coincido contigo en que es una película que crea una inmersión bastante buena con, con sus ambientes. Esta película tiene una historia curiosa, pues ha contado con diferentes ediciones a lo largo de su existencia. Pero yo también en lo personal siento que es un poco lenta, algunas escenas se extienden un poquito de más. El ejemplo perfecto es la secuencia en la que está analizando una fotografía, por ejemplo. Sí. O sea, okay. por, yo, por otro lado, también quisiera retomar este, que también cuenta con un soundtrack icónico por parte de Vangelis. ¿Ustedes sí, ya, cono la ya, música. ya conocían a este compositor? ¿Qué, ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la música?
1: Creo que la música también no. es parte del. Te mete también en el ambiente, o sea, también me gustó la parte de la música, la, la verdad es que sí. ¿Y si ya, Yo no
2: me acordaba, perdón.
1: Ya lo conocía, <risa> ya.
2: Sí, en, yo yo también ya lo conocía, nunca fui fan de Evangelis, tiene cosas interesantes, porque me gustan los sintetizadores y la música electrónica, pero, pero me, se me hace muy, muy básico y muy cheesy, no sé cómo... Cómo traduciríamos chis y español, no necesariamente cursi, pero.
0: Pero por ahí va. Pero no,
3: <risa> no,
2: no, sí, no no me gustan los sonidos que, 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 que utiliza. Ahora, definitivamente es inconfundible. No me acordaba de, de que el soundtrack es de Evangelis, o sea, de cuando la vi hace muchos años. No, no, no me acordaba ahorita que la volví a ver y me salté la parte inicial de los créditos iniciales porque no me acuerdo si fui por un vaso de agua. Entonces no vi los créditos y conforme fue avanzando pensé, mmm, esto, esto es, tiene que ser de evangelis, lo revisé y, y pues sí. Ahora que tiene partes ambientales que están muy bien, pero fuera de lo ambiental, sus canciones no me gustan, por lo que ya dije, ¿no? de como de simplonas, de, no, 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 no sé, no me llegan realmente.
0: Curioso. Sí, no definitivamente tanto tanto la imagen. Creo que todos los aspectos de esta de esta película son icónicos, o sea, Blade Runner es una obra maestra de efectos especiales prácticos. Es una obra de arte, ¿no? Sí, sí.
2: Escenografías, tomas, la fotografía que tiene. Perdón que te interrumpa, también tiene como dices, ¿no? Tiene sí es un poco lenta y tiene escenas en las que se extienden demasiado, pero se me hace que es parte del, del arte de la película porque son, son escenas muy buenas o sea son tienen una, unas tomas de una fotografía muy bien lograda entonces pues son sí, como, claro. ayudan, como a ambientarte.
0: ayudan a ayudan uh -huh. a la ambientación pero sí como sí. decía o sea los efectos especiales prácticos son de los mejores que existen es una de las obras más influyentes de la ciencia ficción y del cyberpunk es, tiene uno de los mejores monólogos en la historia del cine, con una de las mejores actuaciones de Rutger Hauer y aparte sí. una de las peores actuaciones de Harrison Ford. Sí, sí, sí,
2: sí, estoy totalmente de acuerdo. Hablando de, de eso, que eh, bueno, ya mencionamos lo visual, justo iba a decir que el guión me pareció muy bueno, aún actualmente, o sea, no tiene nada que se salga de, de lo... De lo, de lo posible o lo probable dentro de la ciencia ficción, o sea, aún actualmente se me hace un guion muy bueno, sin complicarse además con fantasías demasiado alejadas de la posible realidad, pero pero sí, no me, no me encantó la, la actuación de Harrison Ford, la verdad, y su personaje tampoco me parece tan bueno.
1: Pues bueno, no sé, a mí no me pareció mala su actuación, o sea, digo, tampoco es así una actuación profunda, ni tampoco es un personaje o sea profundo no bueno. se me hace
0: profundo. mala
1: digamos. o sea no se me hace mala ni
2: tal vez encaja con el hecho de que es un Blade Runner ¿no? y entonces no tiene tantos sentimientos y emociones como una persona real y por o, o normal y por lo tanto podría justificarse un poquito su actuación un poco plana o sin mucho dinamismo también una observación es que su personaje Rick eh, Deckard es un alcohólico empedernido y en las dos películas no se la pasa bebiendo. Sí. No sé si por ser un Blade si por ser un Blade Runner resiste más su hígado, pero...
0: Replicante, ¿no?
2: Un, sí. Ah, sí, él no, es un Blade Bl Runner, ¿no?
0: Recordemos que los Blade Runners son los cazadores de replicantes, pero, toda pero esta, existe Deckard... toda esta polémica de si Deckard es replicante.
2: Pero es, es Blade Runner y los Blade Runners también son creados como replicantes, ¿no? Bueno, es lo que sup supuse.
0: Es era una de las polémicas que giran en torno a, a, a la primera película cuando recién salió. Si Deckard sí o no era un replicante. O sea, era, era muy ambiguo si los Blade Runners eran, eran o no replicantes.
2: Tal vez eran humanos eh, mejorados genéticamente, no sé.
0: Quién sabe. A mí su, su actuación sí se también se me hace un poco acartonada, a veces un poco absurda. Como
2: si no hubiera tenido muchas
0: clases de actuación, <risa> mucha experiencia. Pero, pero al final no creo que, que le reste valor a la película y las escenas finales terminan redimiendo su su personificación de Descartes. Yo al final coincido con, contigo, Sai, de que. De que Deckard es de los elementos menos interesantes de, de la película.
1: Sí. Sí.
2: Pero, pero a fin de cuentas, es. creo que sí es efectivo. O sea, se la crees. Es un hombre de pocas palabras y medio bruto. Bueno, inteligente, pero bruto en cuanto a lo que es su trato con los demás. Sí, claro. Eh, poco, po, poco empático, ¿no? Por sí, ejemplo, sí. Eh, hablando de cancelaciones y de de, de, de. de. todo de todo de lo de, de lo que se quejan actualmente. Creo que me saltó, me saltó en particular la escena del, del primer beso con Rachel.
0: Ah, claro. Que Podría hoy, considerarse o sea, bien, actualmente una escena bastante problemática, ¿no?
2: Sí, casi, casi hubiera podido, sí, hubiera podido ser tomada como, como violación, porque, uh -huh. o sea, como, como que la estaba forzando, la empuja, y, y, y yo creo que lo que trata solamente o sea Trata de hacer que reaccione la mujer porque sabe que siente algo por él, pero pero lo hace de una manera un poco brusca, eh, sí, for, brusca no sé si forzada, pero la orilla con, con brusquedad y, y hoy en día eso hubiera sido súper criticado.
0: Sí, bastante problemático y también hay que tomar en cuenta que los dos personajes en ese momento siguen en, en shock. Descartes porque casi lo matan y Rachel porque acaba de matar a una, a una persona o bueno, a un replicante. Ya depende de, de tu propia sí. interpretación si un replicante o no es este un, pues, un ser humano. No, o no. Son... <risa>
2: y, y, un, <risa> y uno de los suyos, porque para ese punto de la película creo que ella ya sabía que ella también era un,
0: un era replicante, replicante así
2: es. Entonces eso debió pe pegarle más.
0: Y ustedes han escuchado la frase, seguramente, de los ojos son la ventana del alma. ¿Qué les pareció esta temática constante de los ojos y las miradas a lo largo de, de la película?
1: Sí, o, o sea, justo justo quería preguntarles porque, o sea, no entiendo por qué sus ojos, cuando les refleja la luz, se ven como blancos en la pupila.
0: Ah, oh, se le ven los ojos rojos, ¿no? en ciertas tomas.
1: sí, o sea, eso no, sí. no sé qué, a qué se deba, eso es lo que yo. En no, lo particularmente simplemente es no un
0: distintivo visual para eh, hacer dejar en claro que, que son replicantes.
1: Ah, ok, okay. Y
0: una Exacto. de las principales teorías de que en efecto Descartes es replicante, porque hay un momento muy breve en el que los ojos le brillan de, de esta manera. Para empezar, la, la película empieza con un close-up de, de una ciudad, de esta ciudad distópica reflejada en un ojo. A lo largo de la película puedes identificar quién es replicante por el reflejo de los ojos, como ya les decía el diseñador genético de ojos es el que le da las pistas a Roy Batty para dar con Tyrell, etcétera, ¿no? Roy se sí. sobrepone unos ojos de juguete eh, cuando está con eh, este otro empleado de Tyrell. Eh, al final, como... Con, como, el, como con, el viejito de, con el viejo de 25 años. Ah, exactamente, que <risa> tiene una enfermedad genética que lo hace envejecer. Eh, sí. es, es evidente al final cómo matan a Tyrell también, o sea, le sacan los ojos. Y también pues esta temática se extiende a la secuela, donde Deckard desconoce a la nueva Rachel comentando sobre el color de sus ojos, el villano es ciego. Y la líder de los replicantes rebeldes eh, sacrifica uno de sus ojos, que inclusive ahí también me recuerda un poco temáticas de mitología nórdica, por así decirlo.
2: Que en su caso es porque en los ojos es en donde llevan las marcas, ¿no? Su código. Su...
0: Exactamente.
2: Como sí, su, su, su identificación.
0: Exacto, su número de identificación. <risa>
2: <risa> Diga, digamos, uh -huh. sí... El búho, la serpiente. Eh, me gustó que retomaran algunas de estas eh, frases, o bueno, tanto frases como, como referencias de la primera película en la, en la dos
0: Claro, con la cuestión de los animales que son creados sintéticamente, ¿no? Porque pues sí. ya prácticamente, con el perro. Eh, prácticamente es imposible tener eh, animales reales en, en este futuro distópico.
2: Exacto, entonces cuando Joe llega con... con Bueno, me estoy adelantando porque todavía no pasamos a 2049, pero cuando Joe llega con Descartes le pregunta también sobre su perro, si, si es real o no.
0: Sí, exacto. Entonces,
2: entonces, entonces sí, tiene referencias a la primera, eso me gustó. También quería decir que le atinaron definitivamente a la influencia china global, ¿no? Desde la sí. primera Blade Runner...
0: Sí, esa influencia de... del Oriente en, en cómo conquista el mundo hasta cierto punto, ¿no? Ya sea a nivel de anuncios o de comunicación o de o de la misma cultura que está que está, que te está rodeando. También hablando de almas y recordando un poco Ghost in the Shell, al final todos los personajes de esta película están en algún tipo de búsqueda de su propia identidad, de, de darle un significado a su, a su vida, ¿No, ¿no lo creen?
1: A su existencia, sí. sí.
2: Sí, definitivamente, y esto va conforme van desarrollando cada vez más emociones y sentimientos, porque nacen siendo siendo adultos y les implantan memorias para humanizarlos, pero, pero no es hasta cierto tiempo, según cuentan en la primera película, que empiezan a desarrollar estas eh, facultades humanas.
0: Sí, entonces en mi, en mi opinión... Cuestionarse. El, sí, sí, sí. En mi opinión, el conflicto de los replicantes termina siendo el que genera mayor simpatía. Y pareciera que Deckard, el protagonista, es el, el verdadero villano de la historia. O sea, al final. Exacto, los, porque los no, replicantes, no tiene
2: empatía con ellos.
0: Exacto. Al final los replicantes solo quieren vivir más tiempo. Y siento es. que esto refleja una de las ansiedades ancestrales de, de la humanidad. El ser humano. No por nada nos venden la, las religiones con, con una vida después de, de la muerte.
2: Sí, tal cual. El, el miedo a la, a la muerte. y y la, la, la duda de qué podría haber después es algo que pues, ha existido desde tiempos inmemorables ¿no? El tema de la conciencia también es mucho más antiguo todavía que el ser humano. Dicen que, por ejemplo, los elefantes eh, lamentan a sus muertos y los entierran. Entonces, ya, ya, ya escalando al ser humano que se cuestiona más todavía o eso creemos, pues pues sí, es algo que siempre ha estado en nosotros.
1: El, el miedo a la muerte, ¿no?
2: El miedo y la y la incertidumbre. el que el, Esa esperanza de, de, de que pueda haber algo después. Por, sí. por no querer terminar.
1: Sí, creo que... O sea, no sé si... Eh, creo que por eso hay como religiones o creencias. Como para pensar que hay algo después de la muerte. Y, y eso es lo que crees. Y es lo que crees. ¿A dónde irás después de que mueras?
2: Sí, las religiones bueno, fueron... O sea, alguna, que... vez escuché, alguna vez escuché, algunas escuché que fueron como ciencias fallidas en el sentido de, de que empezaron a formularse para tratar de darle una explicación a, a lo inexplicable. Uh
1: -huh. <risas> sí, sí, porque no sé, o sea, creo que no bueno, en la, la mayoría no, no nos gustaría pensar que después hay nada, ¿no? O sea, como que te agarras de algún sí. mito, de algún cuento, de alguna religión en la que dices voy a ir a tal lugar después de que me muera y eso me da tranquilidad de alguna forma sí
2: Esa es, es esta búsqueda de, de darle un sentido, tanto a la vida como a la muerte, como porque la muerte. son uh
3: -huh. que,
2: que están interconectadas, la vida depende de la muerte y la viceversa uh -huh. no tiene sentido una sin la otra
0: y esto me lleva al monólogo de las lágrimas en la lluvia de Roy. Y ah, el, sí, también y lo y quería este, mencionar. Y este, bueno. y este simbolismo con, con la paloma.
1: Eh, pues justo como en el episodio pasado hablábamos cuando... Motoco cuando... Motoko, Motoko este, ya estaba a punto de morir, digamos, y que vio un ángel en el cielo... Y bueno, pues con alas no entonces pues alas paloma, pues como como que son estos símbolos de libertad exacto o sea, de que te liberas de algo lo que sea, pero te liberas de algo para hacer otra cosa o sea,
2: libertad, trascendencia
1: uh
2: -huh. que que que, es, que, es, que las, la la paloma blanca justamente simboliza eso
3: no libertad
0: sí. Sí, claro. Este podría interpretarse de muchas formas, pero una de las que más me gusta es que Roy se da cuenta al final de su vida de uno de los conceptos fundamentales de la vida. Por mucho o poco que ésta dure, la experiencia de un individuo es única y valiosa. Pero. Infinita. Exacto. Y la contraparte. Al final, todas estas experiencias pasan desapercibidas en la inmensidad de un universo al que no le importamos. Pero lo importante sí. aquí es que al final, Roy no muere en vano. Pues, o sea, recordemos que él es un replicante de modelo de combate. Y al final desafía su programación, o al menos yo lo interpreto así, desafía su programación y salva la vida de, de Deckard.
2: Salva a Deckard.
0: Exacto. La muerte, no, la muerte no vence a Roy. La, la muerte lo libera y lo valida como un verdadero ser humano. Ya no es un replicante. Y es aquí donde entra el simbolismo de la, de la paloma volando. ¿no? o sea se, se reconoce su su humanidad
2: sí 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 tal cual al final lo acepta acepta su muerte y eso lo vuelve humano bueno de, de entre otras entre otras cosas ¿no? pero pero sí eh, también me gustó una frase que Tyrell le, le dice cuando cuando Roy llega con él para pedirle o, o, o para buscar que no se puede una extensión de su vida y, y Tyler le dice que, que ha hecho grandes cosas, supongo que como soldado y por el hecho de revelarse buscar, de buscar un futuro una, una extensión de su vida, etcétera, le dice una, 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 una excelente frase que que valga la redundancia, dice así The light that burns twice as bright lasts half as long Exacto ¿No? la, la luz que, que brilla o que arde, el doble de brillante, dura la mitad de tiempo. Me gustó esa frase, analogía, que se puede aplicar a, a la vida misma y a otras cosas.
0: Sí, no, claro, pues como, la, las grandes como es celebridades, como la no que que, perdón, las grandes celebridades que recordamos, no sé, los grandes de la historia, es, son cabrones que se mueren a, antes de los 30 años, ¿no? Mm. El mismo Jesucristo, ¿a qué edad se murió? A los 33. <ríe> sí,
2: sí. Jesucristo, Mozart es uno muy conocido también. Jimi Hendrix,
0: fue... y un largo, etcétera. O sea, es, es, sí. es, es interesante la frase, pero también Tyrell en ese en, en esa plática que tiene con Roy le dice así de disfruta disfruta el tiempo que tienes y también eh, siento que refleja ese desapego de la de esta privilegiada clase corporativa del 1% contra todos los demás, o sea, literal es como cuando le dicen a alguien que tiene cáncer así de échale ganas, ¿no? O sea...
3: Ah, sí.
2: <risa> pero sí, y, y, y bueno, terminando con lo de la, la frase que comenté, que tiene mucho que ver también con la, la energía y la materia y la ley de la termodinámica y la entropía. A mí me encantó en particular esa frase, pero bueno, claro, eso es todo. <risa> algo que no solamente es de Blade Runner pero que en muchas películas antiguas de ciencia ficción eh, pasa creo que también lo comentamos con la de Heavy Metal por ejemplo aquí en la en Blade Runner los, los hay teléfonos públicos los teléfonos son fijos <risa>
3: sí. en lugar
2: de en, en lugar de tecnología inalámbrica no muy avanzados en muchas cosas pero curioso que los teléfonos sigan siendo fijos
0: sí hay coches eh, voladores pero <risa>
2: <Ajá>. <risa> también eh, me gustó que Mostraran a la compañía de videojuegos Atari. Se equivocaron con un Atari vigente en esta época. Bueno, todavía es, todavía está vigente y hace cosas, ¿no? Pero ya no es lo que era en aquel entonces. Sí, claro. Y ahí te lo muestran.
0: <risas> te Los la muestran en Los anuncios gigantescos de Atari. Y de Panam también, la línea aérea. <risas> ah, ese es cierto. Sí. El único Atari, que sobrevive es Coca-Cola.
2: Coca-Cola, que también sale en 2049 en sí. anuncios masivos.
0: <risas> Así es.
2: Eh, también había, te quería decir que. La versión que vi antes mostraba aún, o sea, hace años, mostraba aún más enanos. Ya ves, como, como, como mencionamos que hay varias ediciones, ¿no? Ajá, ajá. Pues la, la, la que había visto antes de esta mostraba aún más enanos. Eso también me llamó la atención, que hay muchos enanitos en la película. Además de los juguetes que hace Sebastián, que es ingeniero... Genético. Genetista, genético. Sí, sí. El, a, además de sus juguetes hay enanos por todos lados en la calle, y otra escena diferente. Al final, eh, cuando sale del apartamento con Rachel y, y ahí termina. En la otra versión que vi, eh, salen, salen. Ahí, después de irse por el elevador, salen los dos en un coche, manejando. Bueno, él manejando afuera de la ciudad.
0: Exacto, en el bosque. Diciendo,
2: en el bosque ya en la naturaleza, en medio de la naturaleza, diciendo que ella fue hecha especial, sin tiempo de expiración.
0: Así es. Sí, y que de hecho estas escenas que, que cambian de una, de una edición a otra son eh, es rodaje reciclado de otras, de otras películas. Por ejemplo, esta que tú mencionas, donde ya están manejando en, en la naturaleza, es eh, las, las tomas de naturaleza tal cual son de... Son, es un rodaje reciclado de la película de The Shining. Y, por ejemplo, okay. la, la secuencia del sueño del unicornio de Descartes es, mm. eh, es, es reciclado de la película de leyenda.
2: Claro, y esa del unicornio, no es, ahora ahora que la mencionas no me acordaba, no la no aparece en la otra versión que vi. Así Entonces, es. sí, les quitan y les ponen. También el gore, por ejemplo, los ojos perforados de Tyrell o el clavo en la mano, eh, el, el que se... Incrusta Roy. Uh -huh. Sí, o sea, hay varias escenas que quitan y ponen según la edición.
0: Sí, hay muchas Otra cosa hay. que me...
2: Otro, otro factor que me llamó la atención, que también pasa en muchas películas viejas de ciencia ficción, ¿no? es la falta de sistemas de seguridad, como verificaciones biométricas y cámaras de seguridad con... Deja tú con reconocimiento por inteligencia artificial, o sea, un policía que le esté checando, o sea, qué facilitaron con Tyrell, por ejemplo, sin que él pudiera ver en una cámara... ¿Quién diablos estaba en el elevador, además de Sebastián? <risa> sí. Sebastián.
0: <risa> sí, claro. Cosas o sea, no, no, no tenían idea de lo que era la, el, el reconocimiento facial y cosas por el estilo, ¿no?
2: O, o, o simples cámaras de seguridad, o más o policías, o robots que estuvieran ahí revisando, quién sí. accesaba.
0: Qué bueno, o sea, tomemos en cuenta que se justifica con el hecho de que es una distopía, ¿no? O sea, a lo mejor también. y no les alcanza para, para tener esa seguridad o a lo mejor es... Bueno, a
2: Tyrell Tyre sí le alcanzaría. Sí, no,
0: claro, claro, pero a lo mejor es hasta a propósito que, que no lo tienen, ¿no? Sí. Y también esto siento que lo corrigen un poco en la secuela, ¿no? Que hasta tienen, eh, tienen vigilancia satelital cuando Joy bombardea sí. a, a Kay, a Kay o, o Joe, como le quieran llamar.
2: <risa> sí, sí, sí. Hablando de la de la secuela de 2049, ¿qué les pareció?
0: A mí también me, me fascina esa película, o sea, sí le, lleg, sí le llega a la altura de, 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 de la Blade Runner original y pues de... Y a mi gusto
2: decía que la supera incluso.
0: Sí, probablemente. Digo, o sea, no
2: es tan novedosa, pero pero bien. bueno, super súper bien hecha.
0: Sí. O sea, me, en serio, yo creo que solo alguien como Denis Vill, Villeneuve podría, podría hacer algo así y lo repito nuevamente, que me tiene bastante emocionado su proyecto de, de Duna, a ver qué, qué hace con eso. ¿Y tú, Sai, qué te, qué te parece?
1: Bueno, a mí me parecen buenas las dos. Yo no podría decir que una es mejor que otra, porque, o sea, ambas tienen lo suyo, o sea, la, la última, eh, a mí me impactó la, la fotografía, o sea, las, es, las... Sí, este es fabulosa. Las, ¿cómo se llaman? Como figuras de mujeres rotas en un desierto, también como que todo era una tonalidad eh, como amarilla. Cuando, rojiza. Ajá, rojiza cuando estaban en esa parte, o sea...
2: Las es, esculturas colosales, esa, es, sí, es, 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 todo.
1: Sí, ¿tú... A mí... Yo no puedo decir que uh -huh. una es mejor que otra, la verdad es que las dos son buenas en su estilo. Claro, es que... Cada una se enfocó de diferente forma a su, a su historia y cada una tiene lo suyo, definitivamente.
0: Sí. Yo, yo podría decir que, que la secuela Blade Runner 2049 cuenta con una de las. de mis transiciones favoritas en todo, en, en, sí. en todo lo que yo he visto de. Sí de Ya cuál vas a mencionar. películas y Porque es, para mí también estás hablando de la estamos hablando acaso de la escena donde la, las brasas de, de la sí. fogata de repente se convierten en esta toma brutal de la ciudad? Sí, de las sí, lucecitas sí. de los edificios. Sí, es, no mames, esa es esa, 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 esa psicodélica. Esa transición sumado a la música es impactante, es impresionante y te, o sea, yo podría decir que es así una de las mejores transiciones en la historia del cine wow, sí <risa> sí, a mí también me encantó cuando
2: la vi por primera vez en el cine me dejó boquiabierto y, y con la música, como dices totalmente opresiva y me, me parece mejor que la Evangelius, o sea, por eso yo siento que es un poco mejor la la 2049, no, tal vez no son directamente comparables por la diferencia de épocas, y es obvio que, que la nueva pues en, en, en el aspecto técnico y pro, de, de producción es superior, y la, la otra fue muy buena en su época, pero por ejemplo la música sí de, o sea, se me hace mejor definitivamente, las actuaciones todas son impecables la, la antagonista esta replicante llamada Love me recuerda mucho a la gente Smith.
0: Sus ah, claro. expresiones Yo me confundí, con, me confundí con Joy, que Joy es la el, la novia digital, eh, digital de, de Kay, ¿verdad? Sí. Sí, en su momento algo dije con Joy y no quería, me, ah. me, me refería a Love.
2: Sí, no, lo, Love es muy buena villana y, y te digo, por sus cejas y sus expresiones, me recuerda mucho justo a la gente Smith, que es otro excelente villano.
0: Sí, ¿te parece? Yo siento que los villanos, sí. bueno, villanos entre comillas de, de la primera película son mejores que, que, que la segunda. O sea, tanto Love como el, sí. el director este de la corporación, que es Ciego, eh, de, de, interpretado por Jared Leto, no me acuerdo del nombre de su personaje, pero... Pues, pues Wallace, ¿no? Como el nombre de la compañía, creo. Ajá, ajá, Mr. Sí, Wallace, sí, sí, exacto, Mr. Wallace. Eh, siento que dejan mucho que desear eh, comparándola con la Con la película anterior. Pero sí, de ahí en fuera coincido contigo, es muy buena. A, a lo mejor y le, le gana un poquito el estilo sobre la sustancia, pero Pero no, 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 no dejo de considerarla una, una excelente película.
2: Sí, me gustó como, como ya había mencionado que vuelven a utilizar algunos términos del original, retoman lo de skin job o Skinner para los replicantes como una como un nombre despectivo por parte de los humanos. <ríe> sí. Está lo de los lo, lo, lo de los animales, si son reales o no, bueno, sintéticos o reales, los anuncios masivos o en ambas retomaron Atari también, aunque ya no sea lo que era. Curiosamente, eh, como, sí. Lo, lo la respetaron, ¿no? Eh, también me gustó una frase cuando Joe o Kay y, y Joy, su novia digital, están revisando unas secuencias de ADN
3: uh -huh.
2: que, que las secuencias de ADN están, están hechas por cuatro. Ay, ya no me acuerdo que son. El ADN está hecho por cuatro, cuatro chingaderas. <ríe> en, en, en comparación a los unos y ceros de de la inteligencia artificial o cualquier programa de computadora. Entonces, cuando están viendo eso, eh, Joy se lo, se lo hace notar a, a, Joe y él responde half as, ¿qué le dice? Eh, half as much. Pues sí, porque ella, ella dice, bueno, yo solo soy unos y ceros, yo solo tengo dos, dos dígitos o dos caracteres cuando tú tienes cuatro. Entonces, él le contesta half as, as much, but, but twice as elegant. ¿No? Eh, eh, no me, o sea, la actuación de, de Jared Leto no es sobresaliente pero tampoco me parece mala, ¿por qué crees que lo hayan puesto ciego en relación a Tyrell que le hunden los ojos y lo matan?
0: es una referencia directa o sea no este, Tal cual. este personaje carece de ojos pero lo reemplaza teniendo ahora sí que ojos por todos lados, recordemos que tiene un pequeño ejército de drones con cámaras funcionando como lo que es su, su mirada claro
3: Uh
2: -huh. entonces crees que solo es una referencia sin, sin una conexión directa
0: Sí, no y también podría, sí, ¿no? podría representar un poco el complejo que tiene este, este personaje este villano, este complejo de grandeza que se quiere sentir Dios y que quiere crear a un ser perfecto y entonces que es esa omnipresencia tener ojos por todos lados lo que le permite sentirse enaltecido hasta cierto punto ¿no? pero al final al final, en la ejecución de su obra, de los replicantes estos, eh, falla y es donde le pega en su ego.
2: Sus millones de hijos que no pueden reproducirse y por lo tanto sí, continúa sin llegarle a los humanos.
0: Exactamente.
2: Sí, también y yo, yo pienso, tengo la teoría de que como no generó tanto dinero la película, dudo que hagan una tercera parte, ¿no? Pero Porque mucha gente esperaba una película de acción y pues, realmente no es. Aunque tiene dos o tres escenas muy buenas de acción, no es una película de acción como tal. Y no pegó tanto en taquilla, desgraciadamente. Pero
0: Sí, le pasó lo la... mismo que a la anterior.
2: <risas> sí, tengo la teoría, o me lo imagino, o sea, es mera especulación, de que en una de esas Mr. Wallace es el mismo Tyrell, pero en una de esas es el mismo cabrón, siguiendo controlando todo con una nueva empresa. No sé.
0: Interesante, pero entonces yo te preguntaría, ¿tú no viste los, los diferentes cortos que salieron antes de que se estrenara esta película? Eh, no, Porque ahí, no justo, realmente, y si los vino me acuerdo. Justo ahí te explican qué es lo que pasa entre el 2019 y el 2049. O sea, okay. está, la corporación Tyrell se va a la quiebra. O sea, es una, es una teoría, bueno, eso sí. teoría interesante. Pero y... entonces sí, te, te invitaría a que los vieras. Son buenos. A mí me gusta uno. es un, Uno de ellos es un corto animado bastante bastante bien hecho. donde okay. Donde hablan de... Más bien donde te explican el origen de este pulso electromagnético que, que mencionan... El Blackout. Ajá, exacto, que mencionan de manera pasajera en, en la secuela.
2: Ojalá sucediera algo así, porque hasta se borran las cuentas bancarias de todos.
0: <risa> Desaparecerían pero... nuestras deudas, pero pues mira, si algo nos enseñó Mr. Robot... Y el es dinero que de los le, ricos. Si algo nos enseñó Mr. Robot es que eso no es garantía de que... Nuestra calidad de vida mejore.
2: <risas> y de que los mismos que ya controlan todo lo sigan haciendo porque aún sin cuentas bancarias pues seguirán teniendo sus activos y
0: sus máquinas. Y sus, sí, todo. una infraestructura. Exacto.
2: Y, ta, y también, entonces sí, pensé que tal vez Mr. Wallace, que sí lo mencionan en la película, que... Wallace, Cor bueno, ¿cómo se llama su empresa? También es Wallace Corporation, creo que sí. Compra compra Tyrell en algún momento, eso sí lo dicen en la película. Pero una parte que no tendría sentido de mi, más que teoría, hipótesis, es, es por qué existiendo ese nivel tan avanzado, ¿por qué no se volvió a poner ojos? ¿O por qué él mismo, incluso fuera de esta hipótesis, por qué él mismo, Mr. Wallace, existiendo esa tecnología, no se, se implanta unos ojos
3: nuevos? Um, de nuevos, ajá.
1: Igual y como, o sea, pensando en lo que estás diciendo puede tener sentido. Bueno, igual es una hipótesis mía. Pero tal vez puede ser un símbolo de que, pues, aunque me hayas quitado los ojos, sigo aquí. O sea, no necesito ojos para seguir vivo.
2: Y por lo mismo que tiene sus drones, ¿no?
0: Sí. A mí también me, me hace pensar un poco en, en la mitología nórdica, eh, también me vino a la mente cuando vi a la, a la líder de la resistencia de los replicantes. También carece de un ojo. Entonces, uh, en la mitología nórdica, Odín sacrifica uno de sus ojos para obtener sabiduría. Uh -huh. Entonces, mm, es, puede ser así como un reflejo de eso. No sé, se me hace al menos yo lo interpreto de esa manera, es como ese tipo de simbología que están teniendo ahí, sacrificar la vista para adquirir algo más en este caso, conocimiento
3: en el,
2: que, bueno, que en el caso clásico de Odín, pero pero en el caso de, de ella, de esta replicante, yo creo que sí tiene yo, yo pensaría que tiene más que ver con el volverse indetectable, o sea debía ser el ojo en el que tenía su número de serie
0: ah, sí, como claro. los demás entonces, pues, eh, eh, es algo... Es una interpretación eh, más literal, ¿no?
2: <risa> esa es la literal y la, y la tuya es la metafórica y, y pueden conectarse. Así es. También... Bueno, al
0: final que los replicantes quieren durar más allá de su fecha de vencimiento, me lleva al tema del episodio, la obsolescencia <risa> programada. <risa> Apenas vamos <risa> llegando al tema. <risa> Pero para, hablar, sí, pero para hablar de este tema, creo que es pertinente ponernos nuestros gorros conspiranoicos de papel aluminio y visual, <ríe> y visualizar Ginebra. No, no los, okay. no los tragos, ¿Ah? a, aunque unas copas no nos caerían mal. <ríe> la locación. Hablo de la ciudad en Suiza. La sí. fecha es 1925. Y aquí es donde las semillas de la obsolescencia programada serían plantadas. Las cabezas de los principales fabricantes de bulbos incandescentes, mejor conocido como focos, se, re <risa> se reunieron y decidieron que los focos que en aquel entonces duraban alrededor de 2.500 horas, deberían de tener una vida útil de mil horas, y de esta manera podrían, uno, vender más focos, y dos, aumentar los precios de los mismos sin temor a la competencia. O sea, ya, una, ya un año atrás en Estados Unidos se había planteado que para mantener un constante flujo de ventas de automóviles, porque ya para los años 20 ya se había alcanzado una saturación del mercado, eh, se le harían cambios estéticos año tras año sobre los modelos nuevos para para convencer a la, a la gente de que necesitaban reemplazar sus autos viejos. Y esto, este tipo de prácticas, nos lleva al presente y a uno de los más infames ejemplos de la obsolescencia programada, Apple.
3: Uh -huh. Sí,
2: tal
0: cual. Seguramente ustedes han escuchado hablar eh, que las pantallas de los celulares nuevos son más y más delicadas con cada modelo que sale o que con cada actualización del sistema operativo de los celulares, los modelos más viejos se van alentando al punto de ser inútiles. Caso que, sí. ya, caso que ya ha sido comprobado en varias demandas y al final lo único que... Justo con Apple. Exacto, sí. Y lo único que la compañía hizo fue disculparse y ofrecerle un descuento en las reparaciones a los usuarios afectados. O sea, lo que mencionabas antes de, con, con los con los fondos de inversiones, o sea, y con las otras corp las multas a las corporaciones, al final eh, a estos güeyes les sale más barato pagar sus multas a
2: sí de las ganancias obtenidas con esas tranzas. Pues lo de que, bueno y, y, y otro punto que que también cabe mencionar, las baterías no removibles, porque Apple se justificó diciendo que le bajaba la velocidad a, sus modelos a, los, a los modelos de iPhone viejos para que les durara más la batería, que porque pues, como, como sabemos, las baterías conforme se van cargando y descargando, tienen... Se van, se van dañando sus celdas y, y cada vez duran menos.
0: Exacto, tienen su, cumplen que es, su vida útil.
2: Que esto no es obsolescencia programada, es simplemente cómo funcionan las baterías de litio, ¿no? Se van degradando y su vida útil se va disminuyendo. Uh -huh. Entonces, Apple lo argumentó con... Bueno, nosotros sí, con, cada, con, con actualizaciones subsecuentes, les fuimos bajando la velocidad del
3: procesador,
2: etcétera, 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 para que les fueran durando durando... Más las baterías, o más bien para que le siguieran durando algo, ¿no? Las baterías y, y no, pues en beneficio del usuario. Pero aquí la, la el contraargumento podría ser, entonces, ¿por qué chingados con baterías removibles? Que tú o sea, ya, ya no le dura bien la, la pila a tu celular, pues vas a un centro de, a una tienda de Apple, a un centro de, de, de servicio y se la cambian por una nueva y listo, tú mismo por puedes la comprar aparte y se la la quitas y la pones.
0: Exacto, debería no. de ser algo que tú mismo podrías poder hacer. Sí. O, o qué me dicen de sus computadoras más recientes, o sea, donde componentes como discos duros o tarjetas de memoria RAM ya vienen soldados a la máquina, haciendo prácticamente imposible que el usuario, el usuario exacto, pueda actualizar o mejorar sus productos. Uh -huh. sí, yo, también, yo, re también nos...
1: yo recuerdo cuando tuve mi primera Mac en la universidad <risa> que es, era de las blancas gruesas una, o sea sí, todo, todo estaba esas en la pantalla cajotas blancas. Como esas cajotas blancas y que todavía <risa> la podías abrir, o sea mi papá la abrió para meterle otra tarjeta de, de RAM y se podía hacer eso o sea uh -huh. y, y ya. Sí, no la,
0: hasta la fecha el, la Macbook que yo utilizo Ahora sí que para de batalla, uh -huh. este también se puede destripar y también se se le puede, si tuviera el dinero, <risa> se le podría <risa> se le podría actualizar la memoria RAM y, y le podría inclusive poner un disco duro de estado sólido.
1: Uh -huh, claro. Y ahora la hora a la que tengo, bueno, del trabajo, pues no se le puede hacer nada y ya últimamente ya no los ya no tienen acceso para discos tiene menor cantidad de puertos ya no la puedes abrir no le puedes hacer nada y hay un momento en que empiezas a actualizar el sistema y ya todo se empieza a trazar entonces ya es,
0: caes en no, esa trampa
1: caigo en esa trampa igual lo que decía Vic del celular este pues sí antes con mis otros celulares yo les podía remover la batería para cambiarles el, el SIM digo el SIM la tarjeta
0: sí la tarjeta, la tarjeta SIM, tarjeta
1: SIM y, bueno, y la misma batería. Y la misma batería. Y este, justo este que tengo, tengo que llevarlo a que alguien me lo abra. Porque ya no lo puedo ver así. No es, tiene una tapita así fácil de, de abrir y sí. demás. O sea, sí está como programado para que deje de funcionar. Y ya sí, pues para que te compres otro, básicamente.
0: Tengo entendido que actualmente también hay una demanda contra Nintendo. Ya que al parecer es un problema común... Que los controles del Switch Se descompongan De una manera sospechosamente Fácil, independientemente De qué tan rudo sea El uso que se les dé
2: Ah, me encantó cómo lo articulaste
0: <risa> Sí, claro Sí, o sea, tal cual eh... Hablando de videojuegos, se me viene a la mente los Call of Duty, los Fifas, los Assassin's Creed y muchos otros que son juegos que año tras año salen con entregas nuevas y que no estoy seguro si sean realmente necesarias. Yo pienso que estos se podrían fácilmente cambiar a través de parches, por ejemplo.
2: Sí, o sea, es como, por ejemplo, otros juegos competitivos, Rocket League o Dota o Starcraft 2 o Fortnite, son juegos que siguen siendo la misma versión, los compras bueno, algunos son gratuitos, de hecho son free to play la mayoría de esos, pero bueno, el punto es que es el mismo juego y lo van actualizando con los años, o sea si fuera equivalente a FIFA, por ejemplo habría un Dota, Dota 2000 Dota 2001, Dota 2002 Dota 2020, 2021 o sea, estarían sacando uno cada año, ¿no? entonces sí, da mucho coraje como como milquean mil que exprimen esas franquicias, pero a fin de cuentas los clientes lo permiten porque lo siguen comprando a lo estúpido todo y ya está en preventa, como yo hice con Cyberpunk. <risa> Regresando a lo de los celulares, a mí me da mucho coraje que, que ok, así han sido siempre los iPhones, ¿no? Eh, pues, totalmente sellados y no les puedes poner baterías nuevas, pero existían alternativas. Antes todos los celulares de, de, de Android, incluso gamas altas, por ejemplo, de de Samsung, de Motorola, X, X compañías, ¿no? La competencia de Apple, sus gamas, incluso sus gamas altas, podías tú removerles las baterías y luego parece que todos les copiaron, le, le copiaron a Apple y dicen que es para que sean contra agua y más seguros, más resistentes, pero estoy seguro que también podrían idear una manera, una ingeniería para que siguieran manteniendo baterías removibles y que, y que aún así fueran herméticos y contra agua y sumergibles y todo, solo maravillosa idea de Apple ¿por qué no vamos a. por qué no se la copiamos? y así sí. pues incrementamos nuestras ganancias, ¿no? para competir mejor.
0: Exactamente. Y esto me lleva a otro aspecto importante de la obsolescencia programada, que es la obsolescencia percibida donde el incentivo es que te hagas de nuevos productos a través de cambios estéticos o de un marketing que te vende un estilo de vida determinado o un estatus social. O sea, mu mucha, muchas veces las, coches. Las, los coches o tomando nuevamente lo que decías de los celulares, se justifican con que si contaran con la, la batería removible estos serían mucho más voluminosos y no serían tan estéticos por así decirlo o también, también. El, el hecho de los autos o sea de que cambian año tras año porque pues básicamente para que sientas que necesitas tener ese, ese modelo nuevo mm -hmm.
2: Exacto, en, lo de los, en, en los coches es impresionante, como si hay personas los que tienen poder adquisitivo que literal cada año se cambian el modelo, es qué, qué pendejada por Dios.
0: Exacto, Apple <ríe> nuevamente es un ejemplo de esto, pero también muchas marcas de moda tienen que vender año tras año nuevas temporadas de producto y los que van eh, pasando de moda y no terminan revendidos en algún lado, terminan en serio convirtiéndose en hogueras gigantes en algún tiradero de basura en África para continuar, para continuar perpetuando la escasez ficticia, este es otro término relacionado a mm. todo este tema, y así continuar controlando el precio de sus productos, abusando del concepto de la oferta y la demanda. Otros casos sonados que podrían atribuirse a esta escasez ficticia. Puede diamantes. Ser. <ríe> bueno, los diamantes es algo sí, evidente. O sea, claro. es. Sí, sí, sí. Y, Perdón, sí. Pero ahora, digamos, viéndolo del lado de la tecnología, me vienen a la mente dos casos interesantes. La aparente ausencia actualmente de PlayStation 5. O sea, de que ahorita si tú quieres conseguir un PlayStation 5 ¿O un, X, sí. o un Xbox One, es el One. Xbox eh, Series, Series X. O ah, S. Series X, perdón. este Es a través de la reventa, o sea, porque difícilmente lo encuentras en, en una tienda departamental, ¿no?
2: Y el problema es que la reventa está atascada de, 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 de scalpers o revendedores que te, te doblan el precio lo acaban dejando mucho más caro, sí sí, sí. esta escasez de consolas me llama la atención también pasa está pasando mucho con tarjetas de video
0: justo eso iba, la escasez gráficos, de tarjetas gráficas de NVIDIA
2: que eso justifica un poco con el mining, la minería de las criptomonedas
0: Ajá.
1: o sea esta escasez que dices de, los, de las consolas es por alguna razón es lo que.
0: sí, está sí, determinada no. por la compañía misma es una escasez falsa o sea, ah. y, y, te, y nuevamente Apple también peca de, de esto. Siempre que sacan un modelo nuevo, uh -huh. eh, se les acaban supuestamente. Sí. Se acaba el stock, ¿no? Ajá, y, y yo, creo, yo pienso que también por ahí va la cuestión de envidia. O sea, pero recuerdo que hasta lo critican de una manera bastante buena con Futurama cuando sale el nuevo iPhone. Uh -huh. no, no, me acuerdo. No, no sé si me no, no, acuerdo. No sé si cuando, no. <ríe> cuando Fry con 7000 o algo así, pero Fry compra quiere comprar su nuevo iPhone, y entonces el, el vendedor le dice así como de uy joven, no sé si exista. Déjame, déjeme ir acá atrás de esta puerta y voy a ver si, si existe <risa> este teléfono todavía. Es y... la famosa frase de shut, de shut up and take my money. Exactamente. Pero el punto es que el vendedor abre Verdad. una puerta y va a la bodega y hay montañas gigantescas de celulares sí. y solamente toma uno y se lo vende. Sí,
2: limitan la, la oferta para, para encarecer el, el producto, para volverlo más atractivo. Así y, es. Y por eso mencioné lo, lo de los diamantes, porque también, o sea, los diamantes son carísimos. Sí. Pero, pero se sabe que es una oferta súper controlada. En realidad abundan los diamantes, no es una piedra una gema tan, tan especial y única como, como, tan, como muchos creen cuando además ya están ya existen las circonias que son los diamantes creados en laboratorio. Entonces, y, que son, y que son igualitos o sea tienen exactamente la misma estructura molecular que un diamante real original sacado del carbón porque igual o sea comprimen carbón a, o carbono a altas temperaturas con un montón de presión y pues, que, pues, esas son las circonias entonces pues sí el, el mercado de la joyería y de la, y de la ropa es otro gran ejemplo con las temporadas y los nuevos modelos de todo ¿no?
0: y de sí. los artículos de lujo en general podría, podría decirse Sí, sí también.
1: La ropa, um, la ropa sí son gran caso. O sea, ahí cambian constantemente y este también sacan sus rebajas de temporada y se acaban así exacto. rapidísimo y después te das cuenta que ahí siguen. <risa> o sea, esa sí está, ese consumismo de ropa está muy cañón.
2: Es, es fuertísimo, es impresionante lo de la ropa. Yo nunca, nunca lo bueno, o sea, lo entiendo, pero se no hace tan absurdo. Sí, y, no, y, y la joyería.
0: Lo... Lo más absurdo es cuando ya eh, la, las, las marcas se dan cuenta de que tienen stocks enormes de, de ropa que no vendieron y simplemente para no depreciar la marca, lo único que hacen es juntarla y terminar quemándola. En serio, esto ya tiene casos documentados de que esto sucede año tras año. Wow,
2: O sea, ni siquiera la reutilizan, no, o sea, la tela... No,
0: ponen en rebaja no, no, y eso... O sea, después de que ya la rebajaron y después de ¿Y que, que no ya salió? dio la vuelta por el mundo, terminan quemándola, ni siquiera la donan. Y esto es solamente para proteger a la marca.
1: ¡Ay, qué coraje! ¡Qué absurdo!
2: También, eh, regresando a, a la película, otra cosa que quería mencionar. No sé qué, qué, qué opinen ustedes, pero ahí hoy en día se quejan mucho también de que en los videojuegos que su principal mercado son hombres eh, pasan eh, o sea en, en muchos videojuegos los personajes mujeres son o tienden a ser más atractivos que los hombres, los hombres son, son modelos normales y las mujeres las hacen voluptosas y muy atractivas, etc entonces se quejan mucho de esto las feministas y los so social warriors etc pero y, y relacionado con esto, quería mencionar que en las que en ambas películas de Blade Runner también está esta situación, aunque justificada, ¿no? Pero está la situación de que las, las mujeres, las parejas de los protagonistas, no sé si llamarlas coprotagonistas, pero las parejas son muchísimo más atractivas que ellos. Que lo quería mencionar, ¿no? Como, como dato curioso. A mí me parecieron tanto, tanto Rachel como, Rachel como, como Joy, hermosas las dos, son Joy muy bonita y Rachel muy guapa, y ambas están hechas con la, con el factor belleza como predominante.
0: Exactamente, sí, no, yo creo que en, en cuestión de gustos yo me iría más por
2: Pris. <ríe> Pris es la, ¿me recuerdas que es Pris? Es la, es la, la tona de compañía replicante,
0: Así es, es, la, la, que es sí. la que se ve más punk, pero... <risa> sí,
2: también, ah, que, que su mezcla, su, su combinación con, con Joy, que me gustó mucho el efecto especial que metieron ahí de cómo se van sincronizando. Ah, no, yo Joy estoy, yo estoy
0: hablando de, de la primera no, película. Sí.
2: Ah, ah, ok, de la replicante también.
0: Sí, la que tiene sí. la cara pintada. Pero... Los, los ojos con sí, una línea negra, también es muy guapa. O sea, yo creo que ahí también, uh, no, lo sé, no lo sé, también es un tema bastante complejo y que siento que valdría la pena explorarlo en su totalidad, pero esta, su, yo considero <ríe> supuesta sobresexualización de los personajes femeninos eh, siento que va para ambas partes, o sea, tanto los protagonistas, bueno, no, no protagonistas, tanto los diseños de los personajes para videojuegos, tanto masculinos como femeninos, eh, tienden a idealizar la figura, ¿no? O sea, porque también tienes personajes masculinos este, sumamente atractivos, con mucho bello facial y mamadísimos, por,
2: o sea... <risa> O sea, y, por... y, y, vo y voces de Solid snake
0: ¿no? ajá exacto va para las va, va, va por los dos lados o sea y sí, sí. siento que es un tema que podemos po platicar a futuro sí
2: sí y también eh, bueno sí lo ya lo platicaremos más a fondo a futuro porque hay mucho que comentar al respecto pero sí, claro. pero en el caso de los viejos sí está un poco más hacia los personajes femeninos en general o sea también sí, hay claro. muchos masculinos así pero si ahí no está tan balanceado y, y, y por bueno, ejemplo al final también... yo
0: también me iría justificándolo por simple estadística, o sea, simplemente existe un mayor una mayor cantidad de jugadores Lo que decía, hombres que, que mujeres. Sí. si el 90% de, la, de, de los jugadores de videojuegos fueran mujeres eh, entonces la, la figura masculina sería la que estaría más idealizada y más sexualizada y a lo mejor y hasta no sería una damisela en peligro simplemente sería un príncipe en peligro o algo así
2: sí. o cualquier, de...
0: cualquier fantasía de, de, de poder que que las mujeres puedan llegar a tener, que también sería inter interesante averiguar cuáles son. Sí,
2: pero pero sí, o sea, también de, de, de videojuegos más modernos, como el, el último Mass Effect Andromeda, que fue un fracaso y creo que también lo dicen del Witcher 3 y varios videojuegos más, más contemporáneos o modernos, muchas eh, feministas y social warriors se quejan de oigan lo, los hombres son normales están como comunes y corrientes y las mujeres guapísimas entonces qué pedo con nosotras pues
0: también atiendan y, o y, más y destapadas no también Sí, creo que o, también o, o más eso destapadas
1: es, creo que ese es como un gran meollo o sea de que a las mujeres siempre las ponen más destapadas y a los hombres no en su generalidad y, o sea por ejemplo y, ya para no ahondar mucho en este tema estaba pensando, dije, bueno, alguna película en la que ambos estén a la par y que sean protagonistas, muy particular y que seguramente muchas mujeres dirán que sí, es Aquaman. Aquaman y con Amber. Creo uh -huh. que los dos, okay. los dos personajes tienen el mismo nivel de, de guapura, <ríe> por ejemplo, de alguna forma, y entonces hay para las dos partes. Sí. Y ambos están enseñando, o sea, ella está enseñando su escote y este güey está enseñando todos sus músculos, todo su pecho, todo así, gigante.
0: Sus músculos, exacto. Entonces, y su, su, su bello facial, su, nótese el vello facial. <risa> su, Pero, su gran barba. Exacto, Pero y bueno, cabellera.
1: Oh, ya. ¿Ves? O sea, ese es el punto, que ahí sí pusieron una, un, a un güey bastante guapo y expuesto. Exacto, O sea, sí. creo que eso es, creo que es lo que, a lo que va un poco esto de que a las mujeres siempre las ponen expuestas y a los hombres no.
0: Y, sí. ajá, exacto, o sea, e efectivamente no siento que exista una reciprocidad. No. Pero siento que, nuevamente lo repito, se trata de una cuestión de demográfica y de estadística. Hay más jugadores hombres que mujeres.
1: Sí, es como más bien al target al que vas, ¿no? Le das lo que quiere
0: ver. Aunque ya se está buscando más, como como
2: se habla mucho al respecto, ya se está buscando más este balance actualmente. Claro. Uh, a ver, tenemos al caso de, de, de Superman, ¿no? Henry Cavill, que el, el nuevo Witcher, que también pues, ah, es sí, un tipo la... mamadísimo, sí. guapísimo.
0: <ríe> Pero, ¿sabes cuál es mi problema con Henry Cavill y ¿Mm? su este personificación no de ¿cómo se llama? Gerald, The... The Gerald. Sí, la, la falta de bello facial, güey. <ríe> sí, de hecho. Está muy rasuradito pero bueno <risas>
2: cuando llega el desbarbón y, y perdón cerra Cer cerrando lo de lo de Blair lo que está diciendo sí tanto Rachel como Joy me parecieron muy, muy atractivas ¿Ya? Rachel más guapa que Joy Joy muy más bonita digamos como muñequita y me gustó mucho esa combinación que tiene en 2049 Joy con, con no me acuerdo su nombre pero la Amber, prostituta. No, no sí la prostituta la, la dama de compañía que decía que 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 se involucra con Joe o con, con Kate también para dejarle un rastreador y que después lo puedan encontrar los replicantes, etc. Sí, es una me, escena
0: me... bastante interesante.
2: Esa combinación que tienen, como al final no es ni una ni la otra, el rostro se me hace que estuvo muy bien lograda y, y creíble, o sea, sí te muestran a un, pues a un personaje creíble. Y, y otros dos aspectos que me vinieron a la mente ahorita y sí es importante que mencione, perdón. Por, por extenderme tanto. Uno, uno este, ¿no? También falta otra cosa que, que vale la pena comentar o mencionar. ¿Qué les pareció la digitalización de, de Rachel en 2049? O sea, ¿cómo se ve su personaje digital? Eh,
0: sí, se, sí se nota que es digital, pero me agradó que no abusaran de su, de su tiempo en, en la escena entonces es, sí. es como muy es muy sutil entonces no la no, sobreutilizan entonces no se nota tanto exacto no se nota tanto que es que que es falso que, que es un montaje sobre su rostro y todo eso entonces no sí. no me causa tanto conflicto en lo personal, pero muy bien hecha sí sí definitivamente muy o sea en comparación por ejemplo especiales.
2: en comparación al al comandante que recrearon comandante cómo se llaman estas navesotas triangulares de Star Wars
0: Ah, ya sé por dónde vas Del Moff Tarkin, ¿no? De, sí en, en la recreación en ah, la, la recreación de este princesa... personaje ah. eh, Tanto, de, ah, tanto ah. de Moff Tarkin Como de la princesa Lea Esa sí se vio bien de... <risas> en, en En esta película, ¿cómo se llama? Rowan? Ro Rogue One Ro Exactamente Dios con Sí. Dios.
1: Pero ¿y qué? Okay, sí, bueno, no, ahí él, él
0: ve, sí sale Se ven muy falsos perdón. esos personajes ahí
1: ¿Es donde también sale la princesa Leia? Ajá. Ah, es que es la que más recuerdo, que sí se veía bastante malo.
3: Sí,
2: sí, sí, sí. Como los japoneses que se enamoran de, de personajes de anime.
0: Ey, yo tengo una bueno, almohada, ¿qué pasó? <risa> ¿Tú, ¿tú se fin. lo permites ahí? <risa>
1: no, no tiene ninguna almohada. <risa>
2: en fin. Tu, muñe tu, tu muñeca. Pero, <risa> sí.
0: Eh... Pero bueno, al final yo quisiera. Empezar a cerrar con el tema, eh, regresando a, a la obsolescencia programada, con el tema del derecho a reparar, que es el último término que les quiero del que les quiero platicar, que han sido iniciativas sociales que invitan a hacer conciencia en los consumidores con las famosas tres R's, eh, reparar, reutilizar y reciclar. O sea, tres palabras que casi casi son antítesis al sistema económico en el que tenemos la desgracia de, de vivir. ¿No? Capitalismo. <ríe> y consumismo, <ríe> sí. No sé si sí, ustedes me... no sé si ustedes se acuerdan cuando eran niños, este yo creo que en la actualidad ya no pasa mucho, pero que cuando se descomponía algún aparato en casa, este se lo llevaban a algún técnico. Que se encargaba de reparar diversos aparatos eléctricos. Uh -huh. inclusive si tu papá era. Creo que en tu caso así era, eh, Si tu papá era, sabía destripar componentes electrónicos y, y soldarlos <risa> y todo eso, eh, ellos mismos los podían reparar.
1: Sí, mi papá es así. O sea, de hecho él hacía las compusitos, pero justo se descomponía el estéreo y él lo abría y él lo reparaba e iba por las piezas para que volviera a funcionar.
0: Y pues bueno, este movimiento actualmente en varios lugares del mundo se está intentando legislar. O sea, se está intentando legislar todo este desmadre y obviamente las grandes corporaciones no quieren que esto suceda. Se me vienen a la, a la mente dos casos. El de los, los tractores y equipos para granja de John Deere, no sé si los ubiquen. Es, un, no. es no. un logo verde con un venadito amarillo saltando. Uh -huh. Son los que ya se manejan vía satélite. Exactamente. Wow. Y el de los autos eléctricos Tesla, uh -huh. donde, ¿Sí? donde ambas corporaciones luchan contra los usuarios a través de grandes sobornos a los gobiernos para que estos no puedan reemplazar sus partes, modificar o arreglar sus vehículos. De esta manera acaparan el mercado de la reparación y lo hacen cada vez más complejo incorporando software y computadoras en los equipos y en las maquinarias que, que diagnostican el, el uso y las fallas que deben de, de repararse, así como lo mencionas tú, Víctor, sistemas satelitales de inmovilización. Porque cuidado... Si las corporaciones detectan que tú arreglaste tu equipo, porque pueden apagártelo a distancia. Al, al, <ríe> Está cabrón. Al punto que existen hackers que se dedican a básicamente a craquear tractores, güey.
1: <ríe> wow. wow. O sea, a un punto práctico es como si llegamos en un futuro en el que los autos, todos los autos sean electrónicos. O sea, ya un taller mecánico es ya es...
0: Obsoleto. Obsoleto.
2: Sí, Oye. sí, sí. En los coches es en lo que más lo he visto desde hace muchos años, ¿no? Ah, incluso antes de los Tesla. Es muy diferente, era muy diferente abrir un, un Zuru, un Civic, que un BMW, un Mercedes último modelo. Ah, o un Renault de, de los gama alta. O sea, Son cada vez más complejos para meterles mano directamente. Entonces... Yo creo que, un, por un lado, va por, por lo que, todo lo que ya explicaste, Irán, y por otro lado, pues la misma tecnología, los avances en la, te en la tecnología han hecho que los equipos, desde electrodomésticos, eh, equipos de entretenimiento, etcétera hasta automóviles, sean sean cada vez maquinarias, ya no solo eh, mecánicas, eléctricas, sino electrónicas y con software y todo, maquinarias cada vez más complejas y con más min miniaturalización, para las que si no tienes los conocimientos y el equipo de reparación, las herramientas específicas, pues resulta cada vez más difícil o hasta imposible meterles mano y tirar, arreglar algo. Entonces, por un lado definitivamente pues, está la parte planeada, pero por otro lado pues es la misma tecnología cada vez más compleja.
0: Exacto. Porque si sí hay, co manera... hay coches a los que
2: les abres el cofre y es de puta, ¿y por dónde? no ¿Dónde le meto mano? Ya no, no puedes arreglar un coche y era la maravilla de los de los bochitos, ¿no? De los coches antiguos que, que, que podías arreglarlos durante toda la vida. Siempre tienen a funcionar.
0: Sí, mientras tuvieras un desarmador y un martillo, tú podías arreglarlos. O sea, pero Exacto. es a lo que voy. De esta manera, las corporaciones también acaparan el mercado de la reparación.
2: Sí, sí, sí. Las agencias de coches, volviendo obsoletos a los talleres mecánicos tradicionales.
0: Exactamente. O que simplemente outsourcean esta chamba... Solamente a, a reparadores certificados por ellos mismos y entonces también acaparan ese mercado. Yo mecánico, yo, yo mecánico le tengo que pagar eh, una, una certificación a tal o cual agencia de autos.
2: Y comprarle sus herramientas y todo certificado por ellos.
0: Exactamente.
2: También esto está relacionado con el tema de las garantías. O sea, cuántos cuántos equipos, aparatos, consolas de videojuegos, o sea, de, de todo, está dentro de sus términos y condiciones de que si tú le metes manos y tú tratas de reparar algo, de cambiarle un componente al disco duro, entonces anulas la garantía. Uh -huh. Entonces también te limitan de esa forma también.
0: Exacto. Y tampoco se trata de, uh, ahora sí, como uh, los detractores de este derecho a al reparar te argumentan que esto causaría un estancamiento en, en la tecnología y tampoco se trata de eso o sea, mira, no nos vayamos más lejos ¿qué pasó con las oficinas del metro hace poco que se incendiaron? o sea, tú veías el centro de control de mando de, del metro de la Ciudad de México y parecía salido de la miniserie de Chernobyl, o sea computadoras del tamaño de un uh -huh. refrigerador güey. o sea, tampoco se trata de quedarse estancados en el pasado simplemente porque funcionen bien o sea, porque con todas las críticas que puedas tener el, este sistema de transporte colectivo funcionaba pero sí, sí siento que también ya le urge una actualización ¿no? sin abusar de de todo, de todo este tema eh, tecnológico.
2: Claro, también la infraestructura del SAT, por eso es tan mala y de las páginas del gobierno, bancos mexicanos, eh, bueno Banamex fue comprado por Citi, pero según me cuentan amigos financieros que han trabajado dentro, sus, o sea, los software que utilizan para manejar, eh, para, sí, para manejar y administrar pues, la, las finanzas del, del mismo banco el dinero de los clientes, son, 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 super, son programas y sistemas operativos arcaicos de hace 20 años más básicos que Excel. O sea, que se manejan casi como MS2.
0: Con tarjetas perforadas, ¿no? Casi, casi.
2: <risa> casi, casi. Y, y, y pantallas en blanco y negro, o, o verde y negro, azul y negro. Tienes que poner comandos sin una interfaz de usuario eh, pues sí ergonómica. Pudiendo usar el mouse. Amigable. sí. <risa> También, o sea, no se trata de,
1: de irse a los extremos. De, que,
2: de irse a los extremos y quedarse en el pasado, ¿no?
1: Ni tampoco sobreconsumir,
2: ¿no? Así es. También tengo entendido que en muchos casos eh, dentro de empresas en eh, sobre todo hablando de software, tanto hardware como software, por más software, esto pasa porque, por un lado, se evitan costos de seguir, de seguir comprando nuevas licencias o programas o, o equipos, lo que sea en su caso, y, pero, pero también el impedimento de esto, o sea, muchos se acostumbran a trabajar con algo de una manera y pues ya saben que en general la gente le tiene miedo al cambio y prefiere quedarse con lo que ya conoce por facilidad, por costos, etc. Pero la problemática que esto provoca es que, por ejemplo, ya, ya no se le puede meter mano tan fácilmente de manera externa. O sea, si quiere llegar alguien de afuera, nuevo personal, etc., a, a, a arreglar cosas o a trabajar sobre lo que ya se tiene, pues es, 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 resulta complicado porque no está actualizado y porque solamente es... Solamente las personas que están familiarizadas con ello, pues pueden trabajar. Entonces, sí, es, es un problema.
0: Sí, es una traba para la innovación, ¿no? También. Y te digo, o sea, regresando al ejemplo del metro, puede tener este, consecuencias desastrosas.
2: Exacto. Sí, no, en, en el, gobi el, el gobierno de México es un gran ejemplo de esto.
0: Sí. Y mira, al final... Y creo que ya momento de quitarnos nuestros gorros conspiranoicos de papel aluminio y uh -huh. hay que <ríe> y hay que aceptar que algunas de las fallas en los aparatos que usamos en el día a día son más uh, medidas de seguridad o de practicidad en su diseño o sea obviamente las cosas se desgastan y terminan descomponiéndose a esto ¿Sí? súmale usuarios pendejos. A esto, súmale el constante desarrollo de, de tecnología. A esto, súmale el marketing y las malas prácticas de consumo y de esta economía. Y pues tenemos tanto a detractores como simpatizantes de este gran mito de la obsolescencia programada. Como muchas cosas en la vida, yo creo, eh, este tema no es blanco y negro, sino una gran escala de grises y yo como conclusión, ¿no? yo como, como conclusión invitaría a que adoptemos una postura que se vaya más en la vena de las tres R's, tanto nuestro bolsillo como el medio ambiente nos lo van a terminar agradeciendo.
2: Sí, estoy de acuerdo, son muchos factores y hay un poquito de todo, no podríamos inclinarlos, Inclinarnos solamente hacia, hacia un lado, hacia ciertas razones muy particulares. Creo que es una, una mezcla gris de muchos factores, ¿no?
1: Sí, yo también creo que un balance es lo mejor en, en todo. O sea, no podemos estar utilizando cosas obsoletas, pero tampoco podemos estar cambiando de celular cada semana, por ejemplo, ¿no?
2: exacto, un ejemplo muy, muy, muy radical de esto ahora que me viene a la mente es, es Cuba que en su caso como sociedad pues han sido obligados a, uh -huh. a mantenerse así pero el caso es que es de los lugares con mayor número de, por decirlo de alguna forma de, de handymans, handymans, handyman, handyman hablando en plural y bueno, también debe haber muchas mujeres que reparen mil cosas ¿no? pero, pero sí, es una sociedad que por lo que tengo entendido por, como, como está cerrada, como socialistas están cerrados a, a, a importación de tecnología que, hay, que ahí no se produce, pues llevan eh, viven literalmente, tecnológicamente hablando, viven décadas en el pasado.
0: Y, y existe, existe esta, esta cultura de mantenimiento y reparación, quiero pensar.
2: Exacto, está lleno de... Todos, o sea, mucha gente, bueno, no todos, ¿no? Pero pero la mayoría saben de, por lo mismo, de reparaciones básicas y son más autosuficientes sin depender de, de empresas y de los servicios de, de reparaciones de estas mismas.
1: Sí, aparte sí. de que antes, antes las cosas creo que duraban más, ¿no? O sea, tardabas mucho tiempo en tirar lo que sea que estés usando.
2: Sí, claro. Sí, hacían las cosas más durables. O sea, yo todavía tengo... Uno, mis, mis papás tienen equipos de cocina viejos, antiguos de mi abuela, que siguen funcionando mejor que
0: muchas Era cosas normal. nuevas. Sí, Sí, claro. Eran cuestiones... Ahora, ahora sí que eran hasta objetos que, que trascendían generaciones, ¿no? Uh -huh. Exacto.
2: También en la ropa se veía, ¿no?
3: Las, sí, las camisas heredadas de los abuelos o bisabuelos que siguen con las telas bien... Sí, eran tiles, en algunos casos
1: telas más gruesas que aguantaban más y no tenías que andar arremendando
2: mejores tejidos
1: sí <risa> claro
2: por ejemplo Sara no es muy criticado porque tiene esa ropa desechable que se rompe y se desgasta súper fácil y rápido sí buenos dise buenos diseños entre comillas que le copian a otras marcas de, de lujo uh -huh. pero pero con ese tema de que de que no duran uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Desde, sí, no por nada.
0: También el dueño de Sara es de las personas más ricas del mundo, ¿no? ¿Cómo se llama este cabrón?
2: Amanicio, Amancio Ortega, ¿no? Amancio, Amancio Ortega, algo así, un español. Ajá, de Inditex, sí. Inditex es la, la matriz de, de Sara y de y no sé qué otras submarcas tenga.
0: Pues bueno, el hipotético del episodio es el siguiente. En este momento... Les dan la noticia de que son un replicante Un Nexus 9 Con una vida de cuatro años Todos sus recuerdos y las personas Con las que conviven son artificiales Y para terminarla de chingar Ya desperdiciaron el 2020 Les quedan tres años de vida ¿Qué hacen?
1: Oh por Dios
0: Pregunta
2: complicada sí,
3: oye. Eh...
2: Uh... Imagínate así Descubrir que, que irames falsos hay
3: ¡Oh!
1: ¡Fuck! No, ya... 11 años fueron un fake. Ay, no sé, no sé. ¿Tú, ¿Tú ya tienes una respuesta, Vic?
3: No,
2: creo que es la que... La que más me ha costado trabajo idear y formular porque... Eh, o sea, estamos muy limitados. Podría decir lo, que, lo, lo clásico que muchos dirían... Pues, Viajar, viajar por el mundo, sexo, drogas y rock and roll. Disfrutar mis <risa> últimos tres años. Pero pero, pero ¿con, ¿con qué dinero? ¿Con qué
1: recursos?
0: <risa> Exactamente. <risa> pues, es difícil, ¿no?
1: Sí,
2: sí sobre todo en esta época. Sí. Entonces, no sé, tal vez buscar mi... Investigar y buscar sobre mi origen para tratar, tratar de dar con ello durante estos últimos tres años.
0: Tomarías la, tomarías la ruta de Roy Buddy.
2: Yo creo que sí, me iría por ahí. Sin ser tan sádico, seguiría respetando, respetando la vida humana, pero, pero bueno, si alguien se interpone en tu objetivo, pues igual y si te lo echas, ¿no? No sé, dependiendo de quién sea. Es que estaría muy difícil, también muy difícil hacerlo vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Con qué, ¿Con qué herramientas, con qué recursos, con qué contactos? O sea, en el lugar en el que nos encontramos ahorita, ¿qué chingados haces si te quedan tres años de vida?
3: Así es.
1: Sí, o sea, justo en esta época de pandemia, o sea, si me quedan tres años de vida, el 2020 ya fue y el 2021 también. O sea, solo tendría dos para hacer lo que me plazca y si es que tengo dinero para hacer lo que me plazca.
2: Exacto. Sí, no, como que no podría cambiar, no podríamos cambiar mucho nuestro, nuestra vida actual, lo que ya hacemos, en lo que estamos involucrados. Sí.
1: Oye, esos cuatro años lo dijiste porque así era en, en la película.
0: Eh, creo fue... que en la película, en la secuela ya mencionan que los Nexus 9 eh, este, tienen un, la duración que el que los esté ordenando eh, estipule. O, o sea, sea, si tú quieres okay. un Nexus 9 que dure 10 años, pues dura 10 años. Si tú quieres un Nexus ah. 9 que dure una vida, okay. dura una vida.
1: O sea, pero esos cuatro años tú lo pusiste.
0: Sí. No, 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 no. no.
2: En la primera película duran eso, Roy y sus secuaces.
0: Ah, sí, pero esos es son que... Nexus 6.
2: Ah, ok, ok. Ah. Pero te fuiste a la duración del Nexus 6 entonces.
0: Exacto. O sea, los Nexus 9 que... tienen una duración de, ahora sí que de lo que necesita el cliente exacto pero bueno entonces yo me iría <risa> ¿Tú, qué harías, tú qué harías Ira? justamente las limitantes que ustedes están eh, dando a, a notar serían las mismas de las que yo me aprovecharía para abusar del sistema este misma eh, y, y yo sí me iría por una vía un poco más autodestructiva y una y unos tres años de, de todo tipo de excesos
2: excesos <risa> Sí,
0: Exacto, o sea, además, como re si me falta dinero, pues saco un préstamo, no importa. ¿sí? <ríe> este, eh, to todo eso, o sea. Además como replicante Exacto, te das cuenta De que como replicante pues ya eres Más más eres fuerte De lo que pensabas Y más ágil y todo eso Pues a lo mejor Tal vez ya puedes asaltar ajá Exacto, cometería Toda clase de abusos Y atrocidades
2: Pero la Robin Hood ¿no? Contra los ricos
0: eh, no no sé si me convertiría en un, en un, en un superhéroe o sea, pero, social.
2: Pero ¿No? si, por ejemplo, abusas y robas, sería bien robar sea, el coche al ricachón que le sobra.
0: Pues sí, a lo por mejor. Por ejemplo,
2: ¿no? Por, por decir algo.
0: A lo mejor también pero, este, me vendría a la mente así como de, hmm, nunca he empujado a una viejecita cruzando la calle, entonces... <risa>
1: ¡Qué maldito!
2: <risa> Justo
0: cuando va pasando un tráiler.
1: Exacto. <risa> ¡Qué poca!
2: Pero es eso, descubriendo que eres, dándote cuenta, realizando que eres un replicante, pues al mismo tiempo, eh, no sé si de alguna forma por ser más consciente de eso, se, activaría, se activarían esas capacidades extra de fuerza, agilidad, e inteligencia porque sí son, intelig sí son más inteligentes que el humano promedio. También depende cómo los, cómo los hagan, cómo los programen. Los, sí, exacto, los,
0: su función.
2: Creen su función. Eh, eso lo, lo mencioné en 2049 cuando hay una clienta con, con, con Love que, que creo que tiene una compañía minera y lo le dice: bueno, no, no desperdicies en si tienes una compañía minera, no desperdicies dinero en, en apariencia o inteligencia, solo brutos fuertes y ya, a menos de que, de que quieras modelos de placer o para placer.
0: Exacto. Pero en,
2: pero en 2000, en la, en la original, ahí no mencionan diferencias entre modelos específicos o no hablan de personalización creo que ahí todos dicen que
0: no de hecho sí más... hablan hablan de cada o sea cada uno de los replicantes ah, en, sí. en la película son modelos diferentes bueno, Roy sí, Batty es cierto, de Roy Batty y a la primera chica que matan no me acuerdo de su nombre este son modelos de combate combate eh, Pris es eh, modelo de placer y no me acuerdo del nombre de este otro replicante, Bigotón, pero él es... Uno que es, es muy fuerte, ¿no? Exacto, él es modelo de, de trabajo industrial.
2: Que, que puede cargar eh, 400 libras de armamento día y noche sin cansarse o algo así.
0: <risa> Ajá, algo así mencionan.
2: Pero, pero sí dicen, creo que en general para todos... En, eh, aunque tienen sus funciones específicas es un hecho que todos son más fuertes y ágiles que el humano promedio y que tienen mínimo la inteligencia de sus creadores Así que son es. científicos sí, científicos es que, bien eso es bien lo que cabrones. viene
0: en el texto del principio entonces cómo sí, cómo, cómo aprovecharías,
2: por ejemplo esa inteligencia o... ¿Cómo percibirías que tal vez eres más inteligente de lo que creerías? Es como si se te prendiera el chip por ser más consciente o cómo, cómo te imaginas que sería esa transición?
1: Sí, o lo creo, de la que misma... tiene, creo que tiene un punto. O sea, estaba pensando, es como de, pues si estuviste viviendo una vida creyendo que eras humano y con capacidades que podrías hacer siendo humano pero cuando te dicen que no, eres... Normales, no
2: tan sobresalientes, ¿no? Exactamente, pero Cuando te sí.
1: dicen que eres tal, cómo se activa eso, ¿cómo es que se activa? O sea, no sé. Sí, por eso <risas> te
0: digo, yo me iría más por, por una vida de excesos y, y abusos de, de, de todo tipo.
2: Pero ¿cómo justificarías o explicarías que nunca notaste Ajá. que eras más fuerte y ágil
1: Ajá, gente, o... Sí, sí, sí.
2: O sea, se te prende el chip al momento de ser consciente de ello o no lo recuerdas o sí, como te imaginas esa parte.
0: Siento que más bien sería como parte de ese, de ese 20 que te está cayendo cuando te dicen que todo tu pasado es una fabricación.
2: Sí, algo te cambia neuronalmente, ¿no? A huevo.
0: Ajá, exacto. Simplemente se activa.
2: Sí. Creo que sí, también no me lo imagino de otra forma.
0: Pero bueno. La recomendación del próximo episodio es otra película de Rutger Hauer del 2011. Es la de Hobo with a Shotgun. O Vago, Ni idea. Vago con una escopeta. El título okay. es bastante evidente de qué trata esta película, sí. porque vamos a hablar de la rebelión de Watt Tyler también conocida como la rebelión de los campesinos o la uh -huh. rebelión de 1381 uh -huh. interesante bye. bye gracias por haber soportado eso no olvides suscribirte regalarnos un like darnos una buena calificación compartir y comentar tu ayuda hace que la sopa sea más grande. Recuerda seguirnos en la red social de tu preferencia y en tu plataforma de música digital favorita.